0: Le premier problème de définition dans l'étude de, de la monogamie consiste à identifier le niveau biologique auquel on s'adresse. Gowati, 1996. Dans sa définition la plus fondamentale, la monogamie peut être définie au niveau des gènes, la monogamie génétique. Selon cette définition, la monogamie est présente lorsque les gènes contenus dans les gamètes d'un individu se combinent uniquement avec les gènes contenus dans les gamètes d'un deuxième individu. Selon un article publié, euh, sur le site National Library of Medicine, donc euh, américain qui est un site du gouvernement américain, qui s'appelle Social Monogamy in Non-Human Premates Philogeny, Phylog Phenotype and phy Physiology. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur DAFUMI. Le DAF traité dans ce podcast est le DAF 7 de la MasaFed Kidouchi. L'article cité est au début du podcast, a pour objectif donc de traiter de, de la possibilité d'une hypothèse, d'une théorie qui voudrait que la monogamie soit euh, quelque chose qui se, qui se trouve dans les gènes. C'est une, une théorie socio-biologique, si on peut dire. Au-delà donc de cette monogamie génétique, nous dit euh, la National Library of Medicine... Il existe également la monogamie qu'on appelle la monogamie sexuelle où euh, des partenaires s'engagent dans des relations les uns avec des autres et des relations monogames. Et il existe également comme troisième type de monogamie toujours selon l'article qui est le niveau d'analyse le plus courant pour la monogamie, c'est la monogamie sociale. Et ici, donc, il s'agit de euh, la proximité spatiale et temporelle d'un seul couple mâle et femelle, l'exclusion des individus adultes inconnus du domaine vital, la coéducation de la progéniture et l'existence d'un fort attachement social entre le mâle adulte et la femelle. L'article nous explique d'abord que dans l'histoire évolutive des systèmes d'accouplement, est d'abord apparu chez les primates en tout cas, est d'abord apparu la, la polygamie, puis la monogamie qui est apparue pour la première fois dans les familles de lémuriens. Et d'ailleurs, selon l'article, compte tenu de la distance phylogénétique des, et des différences écologiques entre les primates, il est probable que la monogamie, selon cette théorie, soit apparue en réponse à de multiples conditions écologique et d'histoire de vie Cet article nous, nous développe également comment, selon les auteurs la monogamie des primates n'est pas juste un trait unitaire mais une association de plusieurs composantes sociales comme la vie en couple ou la préférence sélective du partenaire par exemple Par ailleurs, les relations monogames chez les primates ont également beaucoup de points communs euh, entre elles dans les caractéristiques comportementales. Ces caractéristiques sont d'ailleurs euh, gérées, on va dire, par des mécanismes neurobiologiques. Et selon l'article, ce sont des pièces essentielles du puzzle qui peuvent permettre de comprendre les fondements de la monogamie chez les primates euh, non humains. Si on associe à ça la théorie de Darwin selon laquelle l'homme descend du singe, théorie qui est euh, enseignée entre autres dans les manuels d'histoire, de 6e, et qu'on peut retrouver au Natural History Museum de Londres, euh, eh bien on obtient une thèse sociobiologique selon laquelle, finalement, la monogamie, euh, la monogamie eh bien serait quelque chose de génétique. Il y aurait des gènes donc de la monogamie. Et ça expliquerait que les hommes soient monogames. Dans un mémoire de thèse de l'université de Glasgow, qui s'appelle a Philosophical Investigation of Marriage de euh, Dolina Sylvia Dowling L'auteur relève plusieurs points qui peuvent sembler problématiques dans cette théorie Premier point de désaccord c'est que nous sommes capables de résister à nos pulsions naturelles et si la monogamie est quelque chose de naturel de quelque chose de génétique ça devrait être naturel Donc Dans, cela, dans ce cas, comment expliquer le fait que certaines personnes euh, aient dans leur nature propre le fait d'avoir de, de, plusieurs, plusieurs partenaires et donc de préférer entre guillemets la polygamie. Par ailleurs, nous sommes capables de résister à notre euh, nature et euh, à ce qui peut euh, faire notre comportement instinctif et donc choisir de faire le, le contraire de ce qui est voulu par notre nature. Autre point de désaccord possible, il s'agit du fait que notre comportement dans le mariage, mariage monogame j'entends, eh bien ne peut pas être géré par quelque chose qui est indépendant de notre volonté et de notre capacité de faire les choses telles qu'on le veut, veut les faire. C'est donc, en quelque sorte, moi qui choisis comment euh, me comporter, et dans quelle direction aller. Et dernier point de désaccord, il s'agit du fait que les pulsions naturelles, on va dire, ne sont pas nécessairement moralement bonnes. Et euh, selon ce on voit à première vue cette théorie, les, soci les sociobiologistes euh, semblent penser que, euh, de facto, la, la nature de l'être humain va avec euh, une, une sorte d'éthique, euh, des conclusions éthiques dans notre façon de nous comporter. Et donc, eh bien, de la même façon que la polygamie est quelque chose de, dans, dans les sociétés occidentales, moralement euh, bah, mauvais, eh bien, euh, la monogamie est quelque chose qui est... Euh, Instinctif chez l'être humain puisque l'être humain le comportement de l'être humain relève d'un euh, comportement qui est... Place au DAF 7 de la masserette Kidushinma Rava a montré dans le DAF précédent qu'une femme n'a pas besoin de recevoir personnellement l'argent des Kidushin euh, ça peut être un envoyé qui va le recevoir pour elle et euh, en s'appuyant sur la loi de l'esclave cananéen Rava a également montré que l'homme qui veut épouser une femme n'est pas tenu de donner son propre argent pour les Il va maintenant euh, présenter un troisième enseignement qui va allier les euh, deux premiers cas. Si une femme donne un mané, une somme d'argent, à, euh, à une personne, et euh, donc elle, elle lui dit donne un mané à un tel, et je serai mes coups d'échette à lui. Si l'homme donne l'argent comme elle le lui a demandé, cette femme émet coup d'échette à cet homme en question, en vertu donc des deux principes qui ont été exposés plus haut. Rabat va expliquer la déduction en utilisant donc euh, ces euh, deux cas, à savoir que bien qu'un euh, garant qui ne reçoit pas personnellement le, de profit de l'argent prêté, il s'engage à rembourser la dette. Cette femme aussi, bien qu'elle ne reçoive pas personnellement de profit de l'argent qu'elle a donné, elle se fait acquérir comme épouse. Et avec le cas de l'esclave cananéen, on apprend qu'un une... homme qui se marie avec une femme n'a pas besoin de donner son propre argent pour cela, puisque l'esclave ne cède pas de son argent pour son... sa propre émancipation, et malgré tout il s'acquiert lui-même à savoir il devient libre quand quelqu'un d'autre va le racheter avec son propre argent. Autre cas évoqué dans le DAF, il s'agit donc du cas où une femme donne de l'argent à un homme et elle lui dit « Prends ce manet et je serai mes coups d'échette à toi. » Quelle est la loi Si l'homme reçoit ce cadeau et euh, déclare que la femme est mes coups d'échette de ce fait, est-ce que les kidouchines sont valables ou pas et la réponse, c'est que bien que la femme n'ait rien reçu de tangible, elle, euh, elle a l'honneur de voir son cadeau accepté et cela vaut pour elle de l'argent. Donc on pourrait mettre cela en évidence par le fait finalement qu'elle serait prête à payer au moins une prouta, à une personne, qui pourrait finalement convaincre cet homme d'accepter euh, son cadeau et donc... C'est cet honneur qui fait office d'argent, on va dire, euh, va, qui va servir d'argent des d'équidouchine, et donc c'est cela qui peut faire dire, qui fait dire à Marzoutra que oui, elle est euh, mes coups d'échelle. Lagmara va maintenant exposer euh, un autre cas, et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de monogamie odême. Rava nous dit donc que si un homme dit à une femme, soit mes coups d'échelle à ma moitié et qu'il fait un acte de kidushin, alors là elle va devenir euh, mes coups d'échette à lui. Par contre, s'il si lui dit que la moitié de toi soit mes coups d'échette à moi, là elle n'est pas mes coups d'échette et son acte de kidushin n'est pas valable. Il faut savoir que quand un homme emploie une expression où il est question de kidushin à moitié, on peut comprendre son attention de deux façons. Soit il veut dire qu'il souhaite que les kidushin ne prennent effet que sur la moitié de la personne, l'homme ou la femme en fonction des cas, soit il veut dire qu'il souhaite que les kiddushin prennent totalement effet, mais qu'il se réserve le droit d'épouser une autre femme, ou que la femme à qui il a donné les, les kiddushin à moitié garde le droit de se marier donc avec un autre homme. Et donc ici Rava affirme que quand un homme va dire à une femme ta moitié et mes coups d'échette à moi, il est impossible de dire que que qui lui réserve, entre guillemets, le droit de se marier à d'autres hommes, avec un autre homme, puisqu'une femme ne peut pas se marier avec deux hommes. Et donc Rava explique donc qu'un homme ne peut se marier avec deux femmes, et donc, puisque pour lui c'est permis, on peut en déduire que quand il va dire soit mes coups d'échette à ma moitié, il faut comprendre que ce qu'il lui dit, c'est que si je veux épouser une autre femme à part toi, je pourrai l'épouser. A savoir qu'il n'est pas interdit par la Torah ni par décret rabbinique, un homme dépouser plusieurs femmes, dans la mesure où il va pouvoir subvenir à leurs besoins. L'interdit est en vigueur de nos jours, dans la plupart des communautés, et il est dû donc au khérem de Rabbenu Gersham Meorhagola, ou à les décrets locaux qui ont été adoptés par différentes communautés, telles qu'on peut le voir dans le tour, le Shulchan Arour et enfin, non, le, le le tome entre guillemets du jour du on peut donc conclure qu'une femme ne peut pas être mes coups d'échette à moitié le daf euh, le daf 7 à Moutbet, bête au verso présente plusieurs questions euh, qui vont être en suspens telles que par exemple euh, la question de Rava qui a demandé si un homme dit à un autre que tes deux filles soit mes coups d'échette à mes deux fils avec cette prota, quelle est la loi Est-ce qu'on va d'après euh, celui, celui qui va donner et le bénéficiaire, donc dans les deux pères le cas des deux pères et en ce, que les, en ce qui les, les concerne eux il y a une somme d'argent suffisante qui a été échangée ou est-ce qu'on va d'après les enfants puisque, puisque ce sont eux qui sont concernés par les kidushin, et en ce, qui concerne, euh, en ce qui les concerne eux il n'y a pas d'argent requis pour effectuer les kidushin. La Mara laisse cette question en suspens, puisqu'elle nous dit que la question reste en suspens. Il euh, y a une, une autre question, par exemple, où Ravachi demande « Si un homme dit à un autre que ta fille soit mes coups toi à moi et que ton champ me soit attaqué avec cette prouta, quelle est la loi ?» est -ce euh, enfin, Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là Pareil, la question reste en suspens. Autre question qui est restée également en suspens, c'est une question de Raf Papa qui nous demande « Si un homme dit à un autre que ta fille soit mes coups de à moi et que ta vache me soit acquise avec cette prota, quelle est la loi Est-ce qu'on dit que son intention est d'accomplir les deux transactions avec la même pièce euh, Ou est-ce que, est que son intention est d'épouser ta fille tout de suite avec une prota entière et la vache sera acquise après par un acte de Mexica, qui est un acte de déplacement. Et euh, pareil, à cette question, la question reste en suspens. Je vous remercie de m'avoir écouté et toi.